0: Areena. Professori Juho Saaren kanssa ollaan pitkään tehty yhteistyötä ja erityisesti semmoisten tutkimusaiheiden kimpussa, jotka harvemmin tarttuu sitten niin kuin esimerkiksi tämmöisiin väestökyselyiden haaviin. Puhutaan vaihtopisteiden asiakkaista, ruoka-avun ravussa kävijöistä tai asunnottomista ja heille on pyritty suuntaamaan erilaisia kyselyitä niin, että päästäisiin. Jyvälle näiden ryhmien hyvinvoinnin kokemuksista ja käsityksestä, elämästä ja vähän yhteiskunnastakin. Suomalainen vankiteos käynnistyi niin, että yhden vankilan vankilan johtaja keskusteli Juho Saaren kanssa, että hänen nähdäkseen olisi mielekästä tutkia vankien yksinäisyyttä ja ihmissuhteita, sosiaalisia suhteita siellä vankilan sisällä. Ja siitä sitten... Käynnistyi tämä tutkimushanke, minkä loppukirjana tai tuotoksena tämä suomalainen vankiteos nyt sitten on.
1: Näin kertoo Sakari Kainulainen, toinen Suomalainen vanki arjen rakenteet ja elämänlaatu vankilassa kirjan toimittajista. Pureudumme tämän hiljattain julkaistun kirjan innoittamana Romano Miritsissä nykypäivän vankien asioihin kaksoisjakson verran. Haastatteluissa kuullaan kolme asiantuntijaa tutkija Sakari Kainulaista – kokemusasiantuntija Miska Nyymania ja THL ylilääkäri Jukka Kärkkäistä. Minkälainen ympäristö vankila on? Sakari Kainulainen kuvailee.
0: No tietysti rakenteeltaan hyvin erilainen kuin vankilan ulkopuolella oleva maailma ja sen siinä olevat kentät. Eli tällä kentällä viitataan sitten erilaisiin sitä arkea rakentaviin sääntöihin tai tapoihin ja niin edelleen. Ja kyllähän siellä... Vankilassa nämä kentät on paljon säädelympiä kuin, kuin sitten siviilipuolella, mutta että sielläkin on sitten tietyt rakenteet ja, ja erityisesti ihmisten väliset suhteet, jotka muodostavat aika keskeisen osan vankien hyvinvoinnista tai sitten joidenkin kohdalla pahoinvoinnista.
1: Eräs omasta mielestäni hyvin kiinnostava aihepiiri oli vankien kokema turvallisuus. Minkälaisia erilaisia ulottuvuuksia vankilassa on turvallisuudelle vangin näkökulmasta tarkasteltuna?
0: Se turvallisuus tai sen tunne muodostuu aika pitkälle siitä, että mikä on vangin suhde muihin, muihin ihmisiin ympärillä, vankeihin, vanginvartioihin. ja että mistä sitä turvaa voi saada. Noin puolet vangeista ilmasi että vankila on hänelle turvallinen paikka, joko osin tai täysin samaa mieltä tämmöisen väittämän kanssa. Kun taas sitten tuota, niin semmoinen neljäsosa vangeista oli vastakkaista mieltä. Ja sehän voi tarkoittaa sitten ihan fyysisen väkivallan pelkoa, jolloin sitten vangit yllättävän useinkin niin itse hakeutuvat sinne suljetulle osastolle ikään kuin turvaan sen vankilan sisällä. Mutta että yleiskuva siitä, että vankilat olisivat hyvin turvattomia paikkoja, niin ei tämän tutkimuksen valossa näytä pitävän paikkaansa.
1: Vanki on varmasti siis tietyssä määrin vaarassa myös joutua vaikkapa pahoinpidellyksi, mutta sitten toinen puoli taitaa olla tällainen henkinen turvallisuus, siis olo, olo siitä, että on ikään kuin turvallisesti siellä kärsimässä sitä vankeusrangaistusta. Mistä tämä tällainen henkinen turvallisuus voisi koostua?
0: No tietysti vankilan sisälle ei ulotu vankilan ulkopuolella olevat asiat niin vahvasti kuin sitten siellä siviilissä ollessaan. Et siinä mielessä se voi olla turvallinen paikka. Sitten ehkä osittain tähän liittyy, niin voisi ajatella, että vankila voi olla myös paikka, jossa pääsee turvaan itseltään ja omalta käyttäytymiseltään. Että ei ole yksi eikä kaksi kertaa, kun vanki sanoo, että hyvä, että hänen hölmöt tekemisensä katkaistiin. Tämäkin voi olla turvallisuutta niin jossain mielessä.
1: Kirjan kahdeksas luku puhuu vankien osallisuudesta ja sosiaalisesta tuesta. Mitä voit kertoa näistä asioista?
0: Joo, tämä on tota, niin, mielenkiintoinen kohta, kun miettii, että mit, mitä ne vankilan tehtävät on ylipäätään. Ja siellä sitten yhtenä neljästä tehtävästä on tämä kuntoutuspuoli. Siinähän vangit Mielellään osallistuu erilaisiin aktiivisiin toimiin, jossa tehdään töitä tai opiskellaan, kerätään rahaa tai rakennetaan sitten valmiuksia siviiliin. Ja myös tämmöinen niin ohjattu yhteistoiminta niin on suhteellisen suosittua. No sitten siellä on paljon myös muunlaista tukea tarjolla joko vankila- henkilökunnan puolelta tai sitten ulkopuolisten tuottamana. Ja sitä tarkasteltiin nyt sitten erityisesti tämmöisen Uskonnollisen toiminnan osalta esimerkiksi. Joka viides vanki ilmasi kiinnostuksensa tämän tyyppiseen. Siviili-ihmissuhteet nousee vahvaan rooliin, että tietysti perhe 55 prosenttia koki näin, että on saanut erittäin paljon sitä tukea. Voi olla, että tämä loppuosa on niitä, joilla ei ole perhettä, mutta jos perhe on, niin se on se. Sosiaalisen tuen ensisijainen lähde, samoin kuin sukulaiset tai vapaudessa olevat kaverit. Että ja myös vankilassa olevia kavereita, niin 15 prosenttia sanoi, että saa erittäin paljon tukea. Että kyllä nämä ihmissuhteet on sitten tämä sosiaalisen tuen lähde. Että sitten selvästi vähäisemmälle tuen käytölle on jää nämä vapaaehtoiset seurakunnan työntekijät, päihdehuolto, sosiaalitoimi, vankilan työntekijät on Itse asiassa kaikkein useimmin hyödynnetty sosiaalisen tuen lähde viranomaisista.
1: Eräs asia, johon itse olet perehtynyt, on vankien tyytyväisyys elämäänsä. Miten tyytyväisiä vangit elämäänsä ovat vankeusaikana?
0: Vankien tyytyväisyys on selvästi matalammalla tasolla kuin väestössä keskimäärin. Suomihan on tituleerattu maailman onnellisimmaksi maaksi 340. Edellistä kertaa, kun tätä on mitattu. Silloin suomalaisten keskiarvo on kahdeksan paikkeilla tämmöisellä mittarilla, joka lähtee nollasta ja jatkuu kymppiin. Kun taas sitten tässä meidän aineistossa vankien keskiarvo oli 6,2. Ja sitten siinä on nähtävissä... Semmoinen muutos, että silloin kun vankilaan tullaan, erityisesti kun ollaan ensikertalaisia, niin se tyytyväisyys laskee huomattavasti matalammalle. Alkaakseen sitten nousta pikkuhiljaa, kun ne arjen rutiinit, ne kentät alkaa siellä löytymään ja ihmissuhteet lähtee siellä muodostumaan.
1: Yksi kirjan luvuista on reilun vankilan elementit. Onko vankila reilu paikka vangeille?
0: Siinähän on oikeastaan kyse siitä, että... Kuinka hyvin kaikki osapuolet, jotka siinä yhteisössä toimii, niin ovat tietoisia, että miten siellä pitää toimia ja mitä seuraa siitä, jos yhteisiä sääntöjä ei noudateta ja niin edelleen. Avoimuus on niin kuin lähtökohta tälle reilun vankilan elementeille. Toinen on, että vangit ovat keskenään tasa-arvoisia. Ketään ei suosita eikä ketään taas sorsita toistaan enemmän, jos se rike tai tapahtuma on ollut molemmilla samanlainen. Se on ehkä, ehkä myös tämmöinen niin kuin oikeudenmukaisuuteen ja oikeudenmukaisuuskäsitteeseen kytkeytyvä asia. Jos tämmöinen epätasa-arvon henki siellä vankilassa on ja on suosikkeja ja inhokkeja, niin silloin vankila ei ole reilu.
1: Kirjan viimeisessä luvussa pohditaan suomalaisen vangin tulevaisuutta. Millainen se tulevaisuuden vankila ja tulevaisuuden vanki voisi olla?
0: Kaikilla pitää olla mahdollisuus muutokseen ja niitä muutoksen mahdollisuuksia tulee olla tarjolla. Ne, ne jotka sitä vangin elämää jatkavat, niin, niin jatkavat, mutta jos sinä päivänä kun se ajatus jostain muusta herää, niin, niin siihen pitää olla tarjolla tukea ja, ja välineitä. Minkälainen se vanki on tulevaisuudessa, niin, niin siitähän on tuolla terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella nyt menossa neljäs vankien hyvinvointia ja, ja terveyttä koskeva tutkimus. Ja sieltä alkaa tietoja tulemaan sitten olettaisin noin vuoden päästä siitä, että mikä on tämä vankien terveydentila. Ja toivon mukaan siellä, siellä nyt sitten myös tämän meidän hankkeen kautta on vankien sosiaalisia suhteita ja hyvinvointia koskevia muuttujia mukana, niin kuin olen Ymmärtänyt.
1: Näin siis tutkija Sakari Kainulainen. Tapaamme seuraavaksi henkilön, jolla on omakohtainen kokemus vankina olemisesta. Vantaalainen Miska Nyman joutui vankilaan ensimmäisen kerran parikymppisenä. Siitä alkoi vuosia kestänyt kierre, jossa eri vankilat tulivat tutuiksi eri pituisten vankeusrangaistusten myötä. Nykyään Nyman on ollut jo vuosia irti rikollisesta elämästä, mutta mikä vei hänet aikanaan vankilaan,
2: siellä oli varmaan monia erilaisia syitä, mutta ehkä, ehkä suurin omalla kohdallani oli ehkä se, että rikollinen ajattelutapa ja se maailma oli tullut hyvin pienenä ja tutu. Ja sitten, sillä tavalla, kun elämä jatkoi, niin nuoren elämää, että ensin, ensin vähän riehuttiin kylillä ja vähän poltettiin pilveen ja sitten se siirtyi aina siitä vähän rajummaksi homma. Ja sitten loppujen tuli vasta, että nyt on lähtevä vankilaan.
1: Minkälaisia muistoja sinulla on siitä, kun ensimmäisen kerran sitten jouduit sinne ehdottomaan vankeusrangaistukseen? Minkälainen kokemus itse vankilaan saapuminen ja siihen yhteisöön asettuminen oli?
2: Toisaalta se, että vapauden menetys on aina, aina vaikea asia. Että kun, kun tuolla semmoisessakin elämässä elää, missä, missä tavalla voit tehdä ihan mitä haluat, Ja niin sitten yhtäkkiä se joudutkin sinne, sinne ja... Tota Totta kai, aamulla pitää herätä tiettyä aikaa, ruoho on tiettyä aikaa. Olihan se sillä tavalla järkytys, mutta ei kuitenkaan mikään niin traumaattinen järkytys, että se olisi jotenkin suistanut pois raiteelta. Tuolla viikon siellä olleena joni niin alku tuntuu niin oikeastaan liiankin hyvältä, että se yhteisö tavallaan, kun ajattelee muita vankeja ja, ja sitä ilmapiiriä, niin, niin se alko tuntuu melko turvalliselta. Ja, ja Sopivalta itselle. Ja mä uskon, että liian usein vangit kokevat samalla tavalla. Nopea järkytys, mutta, mutta hyvin nopeasti siitä myös sit niin kuin pomppaa jaloille kun huomaa sen, että, että mitä se sitten niin todellisuudessa on. Eihän se tietenkään niin kuin, mitä luksusta ole niin näin puitteiden merkeissä, mutta siinä mielessä se voi olla, olla monestikin luksusta, että jos on elänyt sellaista Vähän juuretonta elämää ja sit kun löydätkin paikan, missä ollaan, ollaan saman mielisten ihmisten kanssa 24 7, ja jutut on samalla tasolla ja sua ymmärretään helpommin ja kyllä se alkaa tuntua nopeasti hyvältä.
1: Minkälainen ja. elinympäristö tuo vankila sitten on?
2: Vankila on, onhan se kova elinympäristö. Sehän ei puitteeltaan vastaa mitään luksushotellia eikä, eikä minkään taso hotellia että mieluummin asuu ihan miten... Alvassa motellissa vaan tahansa, että, että siellä tosiaan tarkoituksella ehkä ei luoda, ainakaan silloin kun mä joudun sinne, niin ei luotu semmoista ulkoisia puitteita, mitkä olisi tuntunut viihtyisiltä, että kyllä siellä oli valoista lähtien, niin, niin vastenmielistä ei normaalisti kenenkään kotona ole valot sillä tavalla, että ne niin sitten sä oot koko niin auringonpaisteessa sinne iltaan saakka, ja jos, jos laitat valot pois, niin se on ihan pimeää ja Käytävää on, on aina kylmää ja kolkoa ja aina kaikuu ja ruoka tosiaan, vaikka se nyt tulee sinne, sinne niin monta kertaa päivässä, niin ei se tosiaan ole mitään herkkua. että mikä tahansa kotiruoka voittaa niiden ruokavaliosta sieltä ihan minkä tahansa.
1: Eli sinä tyrmää, ainakin tämän ajoittain julkisuudessa esiin tulevan väitteen, että se vankilaelämä olisi jotenkin ylellistä
2: onhan se suhteellista, että jos ihminen tulee, ei ole asuntoa ja on, on ihan täysin asunut, kodit on koditon, asuu jossain, jossain metroaseman nurkassa nukkuu öitä, niin totta kai se silloin tuntuu luksukselta varmaan, mutta kyllä mä, kyllä mä tyrmään sen aika pitkälti semmoisen yleisen käsityksen siitä, että ne nyt on jotain luksuspaikkoja. Totta kai Suomessa me eletään tämmöisessä hyvinvointiyhteiskunnassa ja, ja täällä huomioidaan me, ihmisarvot, ihmisoikeudet on, on, on samat kaikilla. Et luodaan niitä puitteita kuitenkin sillä tavalla, että kokeiselle niin olemansa kuitenkin ihminen, kun siellä on. Ja jotkut vankilat on vähän parempia kuin toiset näiltä ulkoisilta puitteita.
1: Tässä uudessa kirjassa eräs asia on vankien tyytyväisyys elämäänsä. Miten tyytyväinen sinä olit elämäsi vankeusaikana?
2: No, eihän sitä voi verrata tietenkään siviiliin, että jos ajatellaan työssäkäyvä ihmistä, millä, mille tulee palkka ja elää sillä ja, ja voi, voi tavallaan mennä siihen suuntaan elämässä, mihin haluaa, voi opiskella, tehdä mitä tahansa. Eihän sitä voi verrata siihen, mutta jos on mielenlaatu oikea ja tietynlainen, niin kyllähän se elämänlaatu on, on siellä välttävää. Näin ainakin jälkikäteen muistelen, että olisi ollut aika paljonkin sellaisia tilanteita, missä, missä koko elämä oli jopa hyvä. Että varsinkin niin kuin näinä viimeisinä vuosina, kun tuolla oli, että alkoi olla kiinni vähän jo sivilissä toisaalta, ja toisaalta. Ja sitten kuitenkin oli näitä jäännösrangaistuksia jään mitä piti käydä suorittamassa. Niin tavallaan se stressi, stressi hävisi aina, kun meni sinne. Että siellä piti huolehtia vain siitä, siitä, että miten sä siellä toimit ja käyttäydyt. Ja kaikki tavallaan sanotaan valmiiksi ja ohjataan.
1: Näin siis entinen vanki Miska Nyyman. Ohjelman toisessa jaksossa, joka lähetetään kahden viikon kuluttua, kuulemme muun muassa vankien terveydenhuollosta ja joulusta vankilassa. Kiitos seurasta, kuulemiin.